0: ¿Qué tal amigos de Digital Online? que Estamos a 53
1: minutos de que comienza el toque de queda en nuestro país, hoy día por la cruzada solidaria de don Mario Kreuzberger, por la Teletón, como no hemos querido quitarle público a la Teletón, nos hemos movido de, eh, de horario, hoy día estamos una hora más temprano analizando todo lo que nos ha dejado este Chile en pandemia, este Chile con el coronavirus que todavía no muta, no se vuelve buena persona, los militares a contar de las 10 de la noche ya van a estar eh, controlando las calles para que no ande un alma sobre sobre las calles capitalinas, se ha endurecido la cuarentena, de todo eso vamos a comenzar a hablar con don Bastián Guiñez. El día de hoy, ¿cómo está don Bastián? Buenas tardes o noches.
2: Buenas noches ya, hola, hola Memo, hola Pelado que está ahí en la técnica y hola a nuestro invitado de hoy. No, nada, pues como tú bien decías, tenemos Teletón, veremos cómo va a ser en este formato, ya se vio en la mañana algo con esta reunión entre los matinales, que comenzaba temprano a, a mostrar lo que sería la Teletón, y obviamente no podemos dejar de mencionar la contingencia que se vive con la evolución de este virus y los casos que vamos a presentar hoy día en el programa.
1: Sí, ya vamos a hablar de esa matinatona, yo he visto cosas ridículas y lo que hicieron hoy día los canales de televisión Muy bien Julio César, eh, haciéndole bullying a Mega y a, a Lucho Jara Hoy día estamos con un contacto internacional porque también dentro de todo esto, dentro de que nos estamos acostumbrando a batir récords Hoy día se batió un récord triste, hoy día eh, Estados Unidos se convirtió en el país con más muertos durante 24 horas en lo que va de esta pandemia, con, superando por algunos más de, creo que, 100 casos eh, los 1.000, eh, más de 1.000 muertos hubo entre ayer y hoy en el 1. país. 1.100 fallecidos. 1.100 fallecidos, en el país de Donald, en el país de Donald Trump. El, el otro Donald, el pato era el bueno. Y para eso estamos en contacto desde Houston, Texas. Eh, Houston, ¿tenemos un problema? No, tenemos un invitado. Desde Houston, él es residente es de estos típicos chilenos patiperros eh, Lance Internacional pero no, 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 ser ser Internacional? no, no, es un amigo de la casa eh, se fue a probar probar suerte suerte Estados Unidos y se encontró con la pandemia dicen que es el paciente cero
0: ¿Cómo está don Nicolás Olivares Lisperger desde Houston? Buenas noches. Querido amigo, un abrazo grande. Aprovecho de, de inmediato de felicitarlo por su programa. Está muy muy bueno. Todos los programas anteriores, la entrevista al doctor realmente estuvo muy buena. Eh, gran, gran información, Así que nada, agradecerte el tiempo y que conversemos un rato sobre todo esto, que, que realmente es increíble. Sí, eh,
1: se nos vino el coronavirus con todo y voy a saludar, yo sé que Don pelado no quiere salir básicamente porque tiene que caña, pero lo quiero saludar como lo saludamos en todos los programas. Por último, deme un, solo un audio, don pelado, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Ah, no. el balón bombola de 31 minutos con alpargata al lado suyo, permítame que se lo diga. Voy a buscarle imagen, voy a buscarle imágenes. ¿Cómo está don pelado, bien? Gracias. En la comuna de Conchalí. En la comuna de Conchalí. Ya muchachos, ¿les parece si empezamos en materia? Como tenemos ahí a don Nicolás eh, Olivares, quiero compartir con ustedes esta placa que hemos hecho en el día de hoy. Quiero que cada estadounidense esté preparado para los tiempos difíciles que se vienen por delante. Serán dos semanas muy muy dolorosas. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tomándose al fin, en serio, la pandemia del COVID-19 o del coronavirus. Un presidente Trump, bueno, la foto, Donald, yo sé que tú no estás viendo, pero eh, el archivo es lo que es, Donald. Eh, elegimos una foto al azar y saliste así, eh, mostrando tus, tus piezas dentales con perfecta, en perfecta eh, estado perlado, ¿no? Sacando la lengua, sacando la lengua. Sí, sacando la lengua. Eh, Nico, tú que estás allá en Estados Unidos, cuéntanos un poquito cómo cómo se está viviendo la pandemia en el país, en el gigante de Norteamérica. Eh, Trump pasó de ningunear el virus, a decir prácticamente al estilo Bolsonaro, que era una gripe y que moría más gente por influencias normales que por COVID-19, a tener que declarar emergencia sanitaria, sacar a la Reserva Nacional, y ya hoy día empezar a preparar a los estadounidenses para lo que viene. ¿Cómo se está viendo, cómo se vive en los medios, cómo se vive en la comunidad estadounidense la pandemia?
0: Sí, cuando cuando comenzamos a hablar sobre este tema, en realidad pensé mucho cómo tratar de explicarlo, eh, cuál es el sentimiento que hay aquí. Eh, yo estoy en Houston, que está al otro lado de Nueva York, donde realmente está, por decirlo de algún modo, el epicentro de, de lo que está ocurriendo ahora, y estoy hace, a seis horas de New Orleans, que es la otra ciudad, la segunda, que tiene mayor cantidad de contacto. Eh, y es difícil explicarlo, creo que estamos, eh, estamos todos, todos los países estamos viviendo un fenómeno que... que diario en realidad esto es,
2: es una catástrofe
0: no, no, no hay palabras para explicar eh, realmente lo que está ocurriendo eh, tú lo viste a partir de este tema en China con muchas dudas comparándolo con otras pandemias comparándolo con que los de la virilización ¿cierto? de cómo viajamos, cómo nos, no, nos transportamos en los aviones, y que en realidad en dos horas o en cinco horas podemos estar en otro lugar del mundo y no nos damos cuenta y repartimos un virus a los demás, eh, que en este caso es el, el coronavirus que está, que está en estudio, eh, que lo están comparando con las otras epidemias que hemos tenido, eh, pero lamentablemente con el pasar del tiempo, con las muertes, eh, y con todo esto, los doctores han podido estudiar y seguir avanzando y seguir sacando sobrepasó eh, hay noticias tristes que España utilizó campos de, de, de hockey para poder eh, poner a sus muertos porque en realidad no daban abasto eh, Europa y Estados Unidos está viviendo en estos momentos una situación que sin lugar a duda en Latinoamérica no podemos en, eh, sin lugar a dudas en Latinoamérica, no estamos preparados, eh, realmente creo que somos unos bendecidos y agradecidos de estar eh, al sur, eh, y es difícil, es difícil compararlo, es difícil tratar de, de expresar esta preocupación, pero creo que es importante decirlo, como lo dijo el doctor en los otros capítulos, eh, es muy importante tomar atención de esto, hacer distancia social, tenemos que darnos cuenta que la distancia social es la única forma que en este momento nos está salvando. Eh, CNN y las grandes cadenas están mostrando muchos casos de gente que realmente sana. Ahora recién hace poco estaban, eh, entrevistaron a una, a una esposa que su marido de 42 años trabajaba en un colegio y, y pasara a ser una gripe, la fiebre, la fiebre, 10 días, le tomó los pulmones y, y falleció. Entonces... Eh, hay casos que realmente nos sorprenden y, y que nos están enseñando a todos como seres humanos a tratar de cuidarnos uno a otro
1: y en las calles de Estados Unidos ahí eh, se abarrotan los, los supermercados, la gente hace fila eh, ahí está la conciencia de la, de la distancia social eh, no sé, porque nosotros acá en Chile Bastián lo, lo puede certificar también Basti Eh, tú estás en una comuna con cuarentena pero la gente sigue transitando por las calles
2: o sea, claro, o sea, igual ha ido disminuyendo, como que la gente ya está tomando la conciencia de que está en una cuarentena y cada vez tiene que circular menos en las calles, como que se está visto pero los supermercados todavía tienen fila durante el día, algunos almacenes también, entonces como que el horario en la gente sale es como todo al mismo tiempo o, o en verdad hay menos respeto por el hecho del tránsito en la calle pero no en verdad de esta semana la, o sea de la semana anterior a esta ha habido un cambio en el en cómo camina igual la gente por las calles apurado manteniendo la distancia como sabiendo que están eh, están haciendo algo mal por estar ahí
1: eh, en Estados Unidos cómo es el tema Nico la gente tiene porque nosotros desde acá siempre vemos a los estadounidenses o Europa como los reyes de la civilización prácticamente cómo se vive por allá
0: no mira acá pasó lo mismo Hace dos semanas atrás, eh, los supermercados llenos, eh, se desabastecieron algunos supermercados con los temas básicos, confort, papeles, etcétera, etcétera. Eh, Pero ya ahora, de a a poco, en realidad, la gente ha ido a comprar y se ha ha podido abastecer. Eh, Hay harta desconfianza con respecto al tema de la comida rápida, de la manipulación de los alimentos, Eh, pero... Depende en cada lugar Acá en Houston fuimos súper afortunados Porque hace dos semanas atrás Acá hay un rodeo Y para que tengáis una idea El rodeo que hacen acá dura un mes Y es como cuando nosotros hacemos fiestas patria En el Estadio Nacional El Estadio Nacional por fuera lo utilizan Para show, eh, muestra de animales lo, Los niños van a esco, escolares ¿Cachai? A, a, a todo este tema De, de ganadería Y al final, en, en la tarde, hacen un show Dentro del estadio, ¿cachai? y dura un mes, imagínate cuánta gente iba a ir a ese show y nosotros tuvimos la suerte que, no sé si habrá pasado como tres o cuatro días que el alcalde dijo, no, vamos a suspender la actividad y todo el mundo sorprendió de por qué había suspendido el, eh, todo este tema si son muchas, muchas lucas involucradas y de ahí empezó el tema de que no, que la distancia social que hay que tener que, eh, hay que estar en sus casas, la cuarentena eh, y en realidad, yo creo que eso fue lo que disminuyó. Gracias a ello gracias acá no tenemos, tenemos si no me equivoco, 30 fallecidos en total durante todo este proceso. Pero, pero esos es
2: 30 fallecidos por el estado o ahí en la ciudad Sí, de Houston. Por,
0: por, en Houston, no, por Houston. No tengo la cifra exacta de Texas, tendría que revisarla, pero en Houston, eh, porque Texas es enorme. Aquí hay tres, cuatro ciudades: está Houston tenemos a cinco horas Dallas, tenemos a cinco horas San Antonio y entre medio está Austin, entonces son cuatro ciudades en, en todo el estado. Eh... Eso te quería preguntar
2: un poco, ¿cómo partió el, el proceso del de de el combate, por así las medidas gubernamentales para enfrentar el coronavirus? Porque lo comparamos un poco con Chile, pero en cifras eh, no se puede comparar muy bien por el hecho de que la cantidad de personas que hay en Estados Unidos es mucho más, grande que la de Chile, ya yo creo que el el mismo estado donde tú estás podría ser la cantidad de Chile.
0: Sí, Sí. pues la la comparación es es enorme, porque Estados Unidos, estamos pensando que es un país de 300 millones de habitantes, y Houston tiene la población de Chile, solo donde estoy yo tiene la población de aproximadamente 20 millones de personas. Entonces, en realidad, eh, no hay comparaciones, pero sí acá, como se dividen por estados, hay mucha mayor autonomía, el el gobernador, por decirlo, de de Houston, que en este caso el más importante, el que está más a la palestra, el gobernador de Nueva York. Eh, Cada uno da sus charlas día a día, da sus avances, cómo están mitigando, eh, habla el poder de carabinero, y va explicando uno a uno cuáles son las funciones que cada uno está teniendo y para para cubrir la pandemia. Pero acercándonos al tema de, de la pandemia en sí, Eh, el gobernador de Nueva York, que es el que está más preocupado en este caso, están todos enfocando los los esfuerzos ahí. Están moviendo a gente de otro estado que puedan ayudar y colaborar en el área de la salud, estamos hablando. Puedan viajar a la ciudad y puedan contribuir. Y el otro punto importante que están atacando ahora y que tenemos que revisar nosotros como chilenos es el tema de los ventiladores. Los ventiladores mecánicos es fundamental. Y están... Eh, están empujando a las empresas eh, creadoras de tecnología, por ejemplo Ford, todo, esa, eh, todo ese tipo de empresas, a que se dediquen a hacer y a potenciar el tema de la, de, del respirador artificial, porque sin duda es la diferencia entre la vida y la muerte en este momento.
2: No, pero ahí hay, hay una, como una iniciativa gubernamental de impulsar a las empresas a colaborar con esta, el fondo, pandemia, ¿o no?
0: Sí, aquí, aquí han hecho muchas medidas por ejemplo, las medidas que lanzaron hoy fue el paquete, el paquete económico para no aumentar los despidos Acaba de haber un apoyo a las empresas para que no despidan a sus trabajadores y ese tipo de cosas son las que, que creo que en Chile deberíamos empezar ya a tomarlas porque ya, ya estamos tarde si lo comparamos con Chile estamos, Estados Unidos ya está viviendo esto tres semanas antes que, que Chile entonces creo que tenemos que empezar a a, a revisar esas medidas con respecto al tema de la salud al tema de los ventiladores mecánicos y al tema de, del trabajo son... Oye Nico
1: ¿y, y cómo, cómo está la popularidad de Trump eh, en esta pandemia? porque eh, él, eh, aparte de ser un personaje bastante particular, partió ninguneando esto y luego ha ido endureciendo el tono, hoy día tuvo declaraciones muy fuertes contra China diciendo por, prácticamente que que los chinos estaban escondiendo los números eh, verdaderos. Tuvo un par de Twitter hacia la Ford, darle, dándoles la orden expresa de que se pusieran a hacer ventiladores, eh, sí. con, con, un, con un tono bastante agresivo para un presidente. ¿Cómo? Acá tenemos la Cadem, que sabemos que, que da algunos números y eso, pero es, es el barómetro. Allá hay una encuesta que vaya midiendo semana a semana, o mes a mes, la popularidad de Trump.
0: No, mira, te mentiría si te diera una respuesta así porque la desconozco. Pero lo que sí te diría es que nosotros, como ciudadanos, creo que en este momento no no nos podemos llevar por la encuesta, no nos podemos llevar por los números. Al principio todo el mundo decía, no, esta enfermedad afecta solamente al adulto mayor. Y ahora estamos viendo que no, que eso, eso es falso. Obviamente que la cifra es menor, pero no se ajusta a la realidad. Entonces, la verdad que aquí, lo, en este momento, los números, sobre todo con el tema de Trump, están casi en segundo plano porque están preocupados, están tan preocupados de la, de la epidemia y están viendo que los recursos son tan escasos en un país donde nunca han sido escasos las cosas eh, que en realidad esa es la principal preocupación y es, es salvar vidas más que ver el número.
2: Pero en ese sí. sentido, ¿el sistema de salud norteamericano ha visto colapso o todavía se mantiene bien con las medidas que se están tomando?
0: Dependiendo de los estados. En el caso de Nueva York, efectivamente se colapsó. Houston, eh, Houston no, porque primero no tenemos los casos que tienen, que tienen ellos, y en segundo lugar, la, eh, el mejor sistema de salud de Estados Unidos está acá. La mayoría, de hecho, la, la clínica más grande del mundo para combatir el cáncer, por ejemplo, está acá. Entonces, en realidad, creo que en ese sentido los ciudadanos de Houston pueden estar bien tranquilos de que tienen una cobertura. Pero ahí también hay otro tema con la gente que es inmigrante y con la gente que no tiene seguro médico, que también ha sido un tema esta semana. ¿Cómo se van a proteger los que no tienen seguro y cómo van a, se van a proteger los inmigrantes? A lo cual hoy día eh, fue bien contradictorio porque se explicó a la, a la larga que que se iba a revisar después.
1: Sí, porque eh. siempre se ha dicho que Estados Unidos es un país del primer mundo con un sistema de salud del tercer mundo. Al revés de acá de Chile, que somos un país del tercer mundo con un sistema de salud del primer mundo
0: según el, el Ministro de Salud. Es que acá acá preocupa, es preocupante enfermarse porque acá es muy caro. O sea, la salud es carísima acá. Eh, eh, tienes que tener un seguro médico sí o sí. Eh, pero nada, son, son diferencias. Es como, eh, tendríamos que sentarnos a conversar las grandes diferencias entre los dos países, pero efectivamente la gente está preocupada de, de, de no contagiarse más que nada. Porque da lo mismo que tengáis seguro, da lo mismo que tengáis las lucas del mundo, pero si te toca esto y te vayas en 10 días, fue, ¿no?
1: Oye, eh... eh. Te quería preguntar respecto de, eh, tú me decías que Houston está al otro lado, digamos, está en la costa este, ¿no? Sí. En la costa este. Eh, todavía no hay mucho, mucho contagio en esa zona, están más, más que nada en Nueva York, y, y ahí es donde está la gran, gran pandemia. Pero, de todas formas, tú me dices que hay medidas que, paliativas, y en el caso de los inmigrantes, que tú lo nombrabas, ¿tú conoces? ¿Cuál es el estado de otros chilenos que están en, en la zona? Eh, ¿hay, hay, ¿Sabes si hay chilenos contagiados? ¿Hay una colonia organizada en Houston? ¿O, o, o más que nada son personas individuales por, andando por la vida? Digo.
0: No, en Facebook hay varios grupos de chilenos, en Miami, chilenos, en Houston, en, en distintos estados, pero hasta el momento que yo sepa, no hay ninguno grave o algo así acá. Eh, yo participo en un grupo, por lo que leo, más que nada, eh, y no, no, no ha habido casos. Hay un caso particular que no tiene que ver con, con chilenos, pero, por ejemplo, al principio te comenté que New Orleans fue el otro caso de donde explotó este tema del virus. En New Orleans se celebró una actividad en marzo que se llama Mardi Gras, y es, por ejemplo, por darte un ejemplo, Pío Nono, ¿cierto? Con carrete por todo el día, pero así, y, y, y desde la, de las dimensiones de la calle Pío Nono, ese es toque. Y se junta, pero muchísima gente, Y ese fue un brote, pero así, como tú lo comparaste el otro día en el capítulo, que dijeron en tal estadio y en tal partido la gente se contagió, aquí pasó exactamente lo mismo. En esa actividad. De verdad, he visto los programas. (risa) Sí, pues sí, mi compadre Guille no no, nos conocemos hace mucho rato. Es presidente del fan club de Guille. Sí, Guille. Sí no así que Y, y es más, el, el, el tema de Salvador, de Salvador el presidente, que la gente salió a la calle a buscar los 300 dólares, eso vamos a tener que esperar cinco días más para ver qué pasó ahí. A ver, de, de yo vi los videos en una fila eterna de gente, y quién sabe de cuántos que estaban ahí en esa fila se contagiaron. Eh, está, está difícil, está, está muy difícil esto. Oye, eh...
1: Nico, tenemos que pasar a, a otro tema.
0: Te quedas con nosotros como sí, por panelista supuesto, invitado, ¿no? Que tomar, ¿Para qué
1: te vayas sí. a de, de, desconectar, digamos?
0: Claro, dale nomás.
1: Estamos haciendo casting al aire. Eso. Una de que, te mandamos el anexo de contrato. Eh, claro. ¿Todavía hay fax en Estados Unidos? Porque acá hay claro. un, un, un antiguo
2: fax. O
0: sea, <ríe> dale ah, nomás. Sí. Sí. Pa-
2: pagan de cero a nada, así, pero sí, pero te va
0: a salir. Sí. No hay problema. lo, sabe, ¿eh? tenemos, lo sabe. Tenemos, de uno, tenemos de uno a dos meses para estar aquí, así que no te preocupes. De aquí sí. no vamos a salir. Sí, bueno, eh, no sé si tiene
1: por ahí el apoyo de, de Mañalich, don Pelado, porque vamos a partir por ese tema, muchachos, por el tema de Jaime Mañalich, el eh, ministro de Salud. Eh, hoy día salió con las eh, cifras nuevas. ¿no? Tenemos más 3.333 casos nuevos en las últimas horas. Tenemos 3.000... 100 y algo contagiados, 22 fallecidos, 400 y tanto recuperados, 700 y tanto recuperados. Pero eh, Mañalich eh, el día de hoy salió dando declaraciones en la tercera, donde la frase más llamativa es la que ponemos nosotros en esta placa, que dice: Temo que después de esto me hagan una acusación constitucional por haber comprado demasiados ventiladores. Eh, más allá de la frase desafortunada, como la mayoría de frases del ministro, eh, porque el ministro Mañalich es el ministro de las frases desafortunadas, eh, esto viene... Es viene como con...
2: Trump en Twitter, igualito. Es, oh. el, es lo mismo, es
1: lo mismo, es lo mismo. Pero, <risa> pero por último, uno sabe que Trump, si tú le respondiste en el botón, digamos, <risa> el antiguo botón rojo. Entonces la Trump la lo billetera. Hace porque, claro, tiene la billetera, pero, pero Mañalich, pero bueno. Esto es porque eh, el presidente el domingo pasado dio una entrevista que habían empezado en enero a comprar los eh, ventiladores y al, la, los medios de prensa antiguamente vapuleados fueron los que encontraron, y contradiciendo al presidente, que la gran compra se hizo en marzo y van a llegar en mayo. Entiendo que por ahí va la, la molestia de Mañalich de en cuanto a este cuestionamiento con una muy mala frase, Sebastián.
2: Claro, así en, en el fondo que tratan, no sé, como si fuera todavía un circo, tratando de ganar popularidad, o así las mismas declaraciones de Piñera, como el aplaudan, aplaudan de la ley de, de empleo, o la frase de los parlamentarios de que salía más barato espacio riesgo que mantenerlo, algunos parlamentarios, yo creo que va por la misma línea que ha seguido el gobierno todo este tiempo, pero ya, la, primero el tema de, de mentir con la, la facturación de los ventiladores, de que los pidieron, cuando no lo habían pedido, después que que se les filtre la boleta, o sea, ya... eh.
1: O sea, se se filtró la orden de compra, Eh, fue la orden de compra la que dice que está fechada en marzo, no en enero, como dijo Piñera.
2: O sea, claro, yo encuentro que es súper grave, tratan de darle como un toque humorístico, como para tirarlo como talla, pero en verdad eh, se les cae el discurso, esa preparación de que no, estamos mejor preparados que Europa, mejor, mejor sistema de salud a la larga era solo mantener la. yo creo que todavía como el, el hecho de que no estaba bien claro qué iba a pasar con el tema de las protestas sociales, y la gran convulsión que se esperaba para Chile en marzo, lo dejaban esperar, y finalmente la preparación no era tal, con lo que decía el gobierno.
1: Sí, bueno... <ríe> el presidente eh, Mañales viene mal desde que le, de que le contestó a Kramer para adelante, digamos, cuando salió a contestarle a Kramer en una entrevista diciendo que teníamos el mejor sistema de la Vía Láctea. No, eh, pero por
2: último el contexto era distinto.
1: Sí, claro, no está, está claro. Pero... No, ¿sabes
0: qué? Yo no le creo, yo no, yo no le creo y estoy sorprendido con este gobierno eh, entre tantos chilenos expertos... Eh, que, se ha, que habrá hecho, no sé cuántos estudios e investigaciones en, en salud, tener como referente a, a este personaje es fuerte, es fuerte. Eh, y, y sobre todo, entendiendo todos los anticuerpos sociales que tiene, porque la gente no lo quiere, no lo respeta, el colegio médico ya no le interesa a esa persona, lo sacaron del
2: colegio Lo, lo expulsó.
0: Claro, entonces, y lo ponen de vocero... Eh, es preocupante, es muy preocupante y la la fecha de la orden de compra tampoco le creo, yo creo las cosas están o no están y si nos ponemos a analizar eh, tuvieron cuánto 10, 15 años para mejorar el sistema de salud y no lo han hecho y no lo han hecho, yo por eso cuando comencé al principio agradezco que Chile está tan lejos agradezco que estemos eh, que esa hermosa cordillera que he hecho de menos, que aquí no hay cordillera eh, nos ayude a separarnos. Eh, da lo mismo si en Chile la mitad
1: del año no se ve la hueá, Nico. Tenéis <risa> toda la razón. <risa> eh. Da lo mismo, da lo mismo.
0: Da la, da la, da la, sí, Nico, ¿y hace vida. cuánto tiempo ya estás allá en Houston? Voy para el año. Sí, voy para el año acá. Pero se echa de menos la cordillera, no hay cordillera, compadre. Así que. Nada, a esperar que esos ventiladores lleguen. Acá también ocurrió lo mismo. Acá también se dieron cuenta que habían comprado y que estaban llegando tarde. Y, y apuraron a la empresa a que empezaron a fabricar acá eh, yo,
1: mira, yo, soy de,
0: yo soy de la idea de, eh, de ser un republicano y creerle a
1: las autoridades ¿eh? yo, me, yo tengo, tiendo a creer de que lo están haciendo bien y que la BBC hizo una nota destacando a Chile por el manejo de la pandemia pero eh, a mí lo que me preocupa son todos sabemos que el sistema de salud pública tiene grandes deficiencias en Chile eh, a mí me preocupan no tanto los contagiados confirmados sino que ¿Cuál ha sido la cobertura de los que no hemos llegado a confirmar o los que no hemos llegado a hacer examen? Eh, ¿cuál, ¿Cuánto es el contagio que hay debajo, digamos? Porque efectivamente no hemos tenido una curva de contagio tan pronunciada. Si bien es cierto, no se ha ido aplanando como era la intención, pero se ha ido sosteniéndose de forma acotada, digamos. En, en dos días, eh, el número de o sea, el número de recuperados por el coronavirus es el mismo al de dos o tres días de que no hemos contagiado. Entonces, en ese sentido, me parece que estadísticamente, por números, uno tiene que decir, sí, se está manejando bien la pandemia, pero a mí me preocupa, no sé, veo los CESFAM en en los barrios, no sé, no me gusta decir populares, pero veo los CESFAM en los barrios menos acomodados.
2: Periféricos.
1: En los barrios periféricos, llenos, eh, cuando mucha gente lo mandan para la casa con un paracetamol. No, pero a
2: a esto salió precisamente en, en... en CNN, salió el secretario del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, y dijo precisamente que hay algunos casos que se están eh, descontando por secretaría, que es precisamente lo que hablábamos el otro día con Martín, del tema de los recuperados y cómo estas cifras en verdad se, se traspasan a la gente, porque lo que decía Nicolás también, el para, y lo de los FAM es porque la gente en verdad está asustada porque la información no es clara. Y yo creo que mientras la información se siga transmitiendo así, hayan problemas entre el colegio médico y las autoridades y no se sepa quién creerle, se va a seguir un poquito esta histeria colectiva y aglomeración de gente cuando no debiera pasar.
0: Sí, y, y aparte que es, es clásico eh, que todo este proceso de, de la pandemia, la, la recesión, porque es, se está viviendo una recesión se va a vivir una recesión el tema de los despidos, que ya lo estamos viendo en todas partes eh, son temas que el gobierno debe atacar tiene que atacar la salud, tiene que atalar, atacar el tema de la educación, el otro día me reía tanto busca un video, te voy a mandar un video de una mamá que una huele, madre mejor, porque mamá ah, ya, sí, una muy chicopete ma- una madre que decía cómo se le había ocurrido hacer darle a los niños vacaciones no sé si lo vieron que sea, pero cómo ustedes se le ocurre a, ah, adelantarle sí, sí. las vacaciones a los niños y que eh,
1: van a estar de vacaciones justo cuando está el pic de las enfermedades respiratorias.
0: Claro, claro. Y qué pasaba en el colegio y, y, qué ¿Y por qué no, no transmiten eh, contenido de calidad y que existía el teleduque en los 80 y ha pasado todos estos años y cero avance. Eh, no sé, yo creo que tengo, tengo mucho, mucha opinión, compadre. Mucho contenido guardado porque siento que han hecho cosas que realmente eh, preocupan.
1: Realmente. Sí, eh, viene la recesión, viene fuerte. En Estados Unidos hay 6 millones de, de personas pidiendo subsidio de cesantía. Sí. Acá en Chile vamos a llegar a, una, a un número más o menos. No sé si lo viste, Bastián. Eh, Starbucks se acogió... Starbucks, una pyme, eh, sí. se acogió sí. al al proyecto de protección del empleo y congeló los salarios de sus trabajadores ¿eh? ah, ahí es donde yo dec- decía la semana pasada me falta que en esta medida del gobierno me faltó un poquito más de filtro de, de quienes podrían claro. aguantar un poquito claro. más ¿no? Sí. No,
2: faltaría, faltaría que se acoja no sé, Sencosur con toda su, su operación
1: <risa> claro, falta la carta de, de Codelco claro, <risa> de,
2: es que, es que <risa> de Antofagasta Minerals
0: claro Es que ahí está el problema, por ahí te das cuenta que está mal visto, porque la gente la la despiden, ¿cierto? ¿Y qué pasa? No hay más fuerza laboral. Si el gobierno lo que tiene que hacer es es atacar a las empresas para que justamente eso no ocurra.
1: Yo tengo la la sensación de que en Chile se se atacó por el lado de la productividad. O sea, eh, las empresas no están produciendo, es entre comillas, injusto que le paguen a gente ociosa. Me parece que esa es la diferencia entre tener un gerente como el que tenemos al, en la primera magistratura o tener un verdadero político. Yo creo que una salida política
2: claro. habría o sido sea, muy igual, distinta. Igual, ¿no? ahí, igual ahí habría que jugar con las variables económicas un poco porque el hecho de... El plan en sí es mantener a las empresas vivas, por así decirlo. O sea que cuando se pare esta recesión, las empresas todavía existan para que en el fondo obviamente esto ya es medio idealista y con todas las variables económicas había ahí por haber, que se podría reactivar el empleo con la existencia ya de esta empresa. Lo cual depende obviamente de muchos factores y que no sé si es el plan más adecuado a a esto, sabiendo que Chile, antes de que pasara lo del COVID-19, estaba viviendo un periodo bastante álgido en todo lo que es política social.
0: Sí, sí.
1: Sí, totalmente. Oye, eh, vamos rapidito, hoy día vamos a hacer un, pro, un programa un poquito más corto, porque vamos a enganchar con la teletona, si usted, eh, no sé si está trabajando, porque no sé si hay gente trabajando, pero si usted no tiene tele, eh, tiene solo acceso a un celular, eh, se va a, poder, va a poder ver la teletona a través de digital online. Yo ya hice mi, mi donación, sí, sí 500 pesitos, que es lo que me quedó, el vuelto del pan, pero algo Algo ayuda. Algo, sí. algo, muy bien. algo ayuda. Sí, algo ayuda. Eh, no sé si tenemos eh, vamos a pasar a un tema netamente político ahora porque el senador Iván tristemente, Moreira
2: tristemente, honorable.
1: tristemente célebre por la frase raspado de olla raspado eh, el senador Iván Moreira salió poniendo en Twitter exigiendo pidiéndole respetuosamente al presidente ahora uno sabe que cuando salen los senadores del mismo sector del presidente a pedir respetuosamente porque están exigiendo eh, que se incluya eh, a los presos Políticos le llama a él o a los presos por crímenes de lesa humanidad que están en Punta Peuco. Eh, la frase que a mí me llamó la atención y que destacamos acá es: respetuosamente le pido al presidente que dé una señal, una señal, e indulte directamente a las personas mayores de 75 años con enfermedades terminales que están en Punta Peuco.
2: Esto, esto, porque no le resultó la manija en el fondo de pasarla en el Parlamento.
1: Y fuera del Tribunal Constitucional, y el gobierno Eso. hizo un veto aditivo para tratar de sortearla, pero que tampoco lo incluye.
2: Porque en el fondo la, la liberación de, de estos viejos era un, un canje político a la larga, era te cambio esta por esta, y a la larga quedamos todos patria. Pero qué bueno que en el fondo esto no haya prosperado, porque no son crímenes que no se ajustan a ningún tipo de beneficio. Eh,
1: no, eh, yo no sé cómo, cómo lo ven, eh, no sé si... o sea eh, me imagino que la, la visión de derecho humano es universal, o uno debiera pensar, yo entiendo que el estándar ONU eh, es que los presos por lesa humanidad no tienen beneficios carcelarios, eh, más allá de la edad que tengan, digamos.
0: Pero eso eh, venía yo, por los otros presos que están contagiados en... Claro la,
1: la idea, claro, la idea es, el, el proyecto de ley es permitir cumplir arresto domiciliario a presos de baja peligrosidad o avanzada edad para evitar que sean un foco de contagio en las cárceles por el hacinamiento ahora en Punta Peuco, comprenderá usted que hacinamiento hay poco eh, sí. pero eh, sí está gran parte de la derecha reclamando de que no debieran dejar afuera a los tatitas he, he, he visto adjetivos de todo tipo desde héroes desde de, de los viejos estandartes, que les llamó algún tuitero afiebrado por ahí, eh, que están presos injustamente por una ficción jurídica en Punta de Poco. Ese es más o menos el, el fondo. Entonces el gobierno dijo, vamos a tramitar este proyecto, basado siempre en la crisis del coronavirus, pero vamos a dejar afuera a los, a los violadores de derechos humanos.
0: ¿Qué te puedo decir? Yo no escucho a Moreira porque ya lo escuché 10 años, 15 años, y ya me tiene chato, <risa> y aparte, que, que cero, cero lucidez, eh, me acuerdo su, su agarrar combos con Chauson. Sí, pues sí Chauson. Chauson, la eh. verdad. ¿no? Lo que pasa es que estoy muy viejo, Olivares. Sí, pues, se me cayó el carnet, pero sí, ya le he visto cuánto circo. entonces... En el realidad... clima árido de
1: Houston lo está favoreciendo, ¿ah? ¿eh? El clima árido de, de
0: Texas lo favorece, don es Nicolás. Es que. ¿eh? que... No, es que ya no, ¿sabes qué? En serio que no me cae en la cabeza que ese tipo de personas continúen en la política. Man. Que en realidad... Ahora, lo que pasa es que Moreira es un vocero, pero detrás está Van Rieselbergue,
1: está toda la bancada de la UDI, eh, gran parte de la bancada de Renovación Nacional, incluso algún Eópoli detrás de eso. O sea, no es Moreira el bicho raro, es Moreira el, el sapo, digamos, que se va de tarro eh, <risa> claro. y que lo hace... <risa> Claro. Es que ya
2: tiene, tiene la facultad de que ya no se espera nada de él, entonces sí. puede, puede decir cualquier estupidez y un eh, mono de circo a la larga. Sí. Lo,
0: lo que me gustaría saber es cómo se llevan por debajo de la mesa con Osandón, que osantón viene del, del otro estilo, ¿no? El no, del... no, no se odian, si Osandón yo, lo odian. Yo soy de Puente Alto, entonces eh, no. Osandón... O Sandón no. es, claro, patrón de fondo, pues, bueno, y dice no. la, pues, se la nomás. Pues. No, yo creo que en cualquier
1: momento Sandón muere atropellado en extrañas circunstancias por una Hammer, digamos. <risa> uh,
2: <risa> y, lo, y tiene la <risa> <una> mala suerte. <risa> no, oh, no, es que está de moda avión-casa del Armado.
1: <risa> claro,
2: claro <risa> En cualquier momento armada,
1: lo mandan en un Hércules. <risa> uh, no, no sea, weón, guiño, ve que me vas a hablar a mí. Se me sale, se me sale la cadena. Eh, pero... Pero sí, hay una gran parte de la derecha que está que, que está, está pidiendo... Que está variada. Sí, está pidiendo. Está mareada.
0: No, 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 es, o no. es una vieja...
1: Un, eh, Guiñe, eh, eh, es un viejo reclamo de la derecha chilena en los presos militares. Es un viejo reclamo. De la chilena, eh, hecho, le han estado cobrando o sea, a Sebastián Piñera un viejo video de cuando fue candidato a la primera vez donde les no, prometió en el, ¿En el
2: primer mandato de Piñera no fue que cerraron el penal Cordillera?
1: Por eso se lo están cobrando, por eso Piñera tampoco lo quieren en la derecha, porque en la primera campaña presidencial les prometió indultos y les cerró el penal cordillero y los mandó a Colina. Claro. Eh, le salió como al revés la jugada, digamos. Entonces ahora Claro, entonces ahora capaz, ahora capaz que los jugadores terminen en Santiago 1. <risa> Nos ¿sabes? equivocamos de calle, ¿no es <risa>
2: Claro, claro. A los amigos empresarios sí los mandó a Capitán Llaver.
1: Sí, sí, uh, sí. Y eso que tú soy joven, guiñe, pero Nicolás Olivar y yo nos acordamos que alguna ¿Capuchinos? gente iba a Capuchino.
2: Bombalé Capuchino, me
1: acuerdo. Se pagaban 400 luquitas diarias en Capuchino para que te bien. Ahí, ahí había varios, varios pasaron por ahí. Hasta Bombalé pasó por ahí. Sí, Bombalé me
2: acuerdo que pasó por Capuchino.
1: Sí. Oye, eh, el último tema, cortito, eh, porque no tiene mucha tele, pero lo quiero mostrar el tema de las carreteras las carreteras concesionadas. Eh, gran negocio. Gran negocio, weón. Puta, ¿qué gran negocio grande. más grande? Yo, ¿por qué eh, no me dediqué a hacer carreteras, weón? De verdad. Eh, que fue,
0: fue, fue, Ricardo Lago, maestro. Lagos, cierto
1: Ricardo Lago. Eh, eh, y salieron las carreteras en estos días eh, reclamando. Me acuerdo de Felipe Abello con la manta si soy una pobre carretera. Oye,
0: eh. deja, deja acordarme de Lagos porque dentro de, de los chistes, cuando vine para acá... Eh, que para adentro porque aquí las pistas son cinco pistas pues, claro, claro. y yo digo y yo me acordé de, de lago de, de, de dos lados y dije puta y le ha costado diez años güey, hacer una pista más entre de Santiago del Paraíso, sí, sí, Andora, y Valparaíso en dos horas se demoraron cinco años en hacer un túnel nuevo y, y duplicaron el peje y se oh, montó. claro sí. es y, verdad, ¿no? Y, y no se avergüenzan de ponerle Luca al tanque oh, oh. hay un pórtico que vale 1450 no, pesos hoy día
1: cuando hay un 90% de menos tráfico en la carretera Y el Juan Carlos Muñoz, ingeniero de transporte, en entrevista con Tele13, dice, en estos tiempos en que no hay congestión en la autopista, por lo que acabamos de mencionar, la verdad es que esa tarifa por congestión no tiene ninguna razón de ser y se siguen cobrando porque quedaron muy mal estipuladas los contratos que la autoridad firmó con esa concesionaria Quedaron mal estipuladas, usted sabe, los contratos.
2: Claro, claro. Lo
1: cierto es que hoy día eh, la, la ley de concesiones de las carreteras eh, faculta que las carreteras en, las, en los horarios de alta congestión cobren una tarifa que es tres veces la normal. Las seis pórticos que valen más de 1.200 pesos en todas las carreteras. Eh, hoy día sal, surge la inquietud porque hoy día no hay congestión en ninguna carretera. La en el sector oriente, que están en cuarentena, en la, la costanera norte está vacía. Y sin embargo, las carreteras siguen cobrando en horario punta tres veces, eh, sin haber saturación posible en la vía. Y las carreteras salieron a defenderse diciendo que eh, el, 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 <ríe> me da risa sí, la verdad sí, ¿Qué vaya a decirle? No, no, es que es un ne- salieron, di- Dijeron algo que así sea, como. Mal. El escenario económico está tan frágil, incluso para nosotros que no tenemos espacio. Eh, la rigidez económica no nos da espacio para negociar esa bajada y se descarta cualquier tipo de bajada de tarifas eh, en el presente y a futuro. Entonces, no sé, no sé, no sé dónde estamos parados. La es
2: verdad. que hay que ver ahí quién firmó, quién firmó eso. O sea, ya sabemos que era <risa> pero bajo, bajo qué condiciones, en qué estado se puede anular no. ese contrato
0: o es sea, que, hey, donde nos damos cuenta lo mal que estamos pues, si, ¿cómo voy a hacer dos pistas Santiago, eh, Valparaíso sin tren, sin metro puta, y ahora están diciendo que van a hacer el metro para el 2000 no sé cuánto la, eh, es que
2: como te digo si si son si la empresa tiene el contrato firmado llega, lo tira sobre la mesa y ya está, pues sí si, Alguien le firmó y le vendió la concesión a una empresa española, si no me equivoco. Sí,
0: española.
1: Hay, hay, hay de todo, y español, hay de todo. Española, creo que hay una noruega, pero hay, hay de todos lados. Y
2: más encima eh, son concesiones como a mil años. Entonces, sí. a la larga de esos contratos firmados ahí, no sé, a punte pistola parecida, bueno, pero parece estaría... que andaba buena hora, ¿no, bueno, don Ricardo?
1: A mí me gustaría decirle a esa gente que dice que no es necesaria una nueva constitución y que en esta pandemia, olvidémonos del plebiscito, es, bueno, estas son las cosas que una constitución perfectamente puede regular, digamos, tenemos un estado tan pequeñito que no es capaz, no puede decirle a la empresa, ¿sabe qué? No, no sé raja, pues si estamos en pandemia, pues hijo, o sea, no, baje bueno. la tarifa.
2: ¿Ah? Por eso, cuando llegue aquel día del plebiscito, esperemos que llegue este año, la gente se tiene que acordar que el gobierno tuvo que permis- pedirle permiso a la Cámara de Comercio para cambiar el horario de las tiendas.
1: Claro, claro. Entonces, ahí estas son las pequeñitas cosas. Si me preguntan a mí, desde mi lado cientista político, yo creo que la campaña de la prueba se está haciendo sola. Eh, no, yo no invertiría plata en la franja televisiva yo creo que la franja de la Pro se está haciendo sola en estos días digamos en la ley que permite suspender el pago de los trabajadores en pagar la mitad de las cotizaciones en, eh, en tantas otras cosas en esto mismo de las de la concesionarias yo creo que la,
2: la, la campaña está hecha flaco. Ay, para la franja hay que poner al subsecretario del trabajo a explicar la ley nada más.
1: claro, claro y detrás ponemos a la subsecretaria Daza que debe ser uno de los personajes que más me ha hecho reír durante esta pandemia cuando no le toca hablar, porque ¿Por se qué? pone atrás la señora, se pone atrás la señora. No la he visto, los videos de digital online. Una de- que salió en una foto de Billy y Pab, no, no, esa es Carla Rubilar, que es eh, otra tontera que hacen algo interactivo con la subsecretaria y se preguntan y se responden ellas mismas. Yeah. Eh, no, Paula Daz es la subsecretaria de salud y ella yeah. habla, pero cuando se va hacia atrás, cuando le toca hablar a, a Maña Lich pone una cara, güey, eh, no, no, sé, eh, es como cuando, es como cuando al, al dealer de tu barrio se lo, lo cogieron preso y tuviste que era la opción C, tuviste que ir a comprar pito a la plaza, Bro, y estaba malo,
2: <risa> esa no, es cara. No, tiene, tiene, tiene cara como que le están cantando el cumpleaños feliz, así, mira, pa todos de ¿Mira para todos lados, mira para
1: todos lados,
0: sin saber qué hacer
1: de hecho hay alguien que le hizo un meme con la música de Bob Marley y abajo le decía estaban malos estaban malo, estaba charcha los pitos me pone cara así no vamos a buscar a, a la subsecretaria Daza pero es uno de los personajes que nos ha dejado la pandemia <risa> claramente no, claramente claramente uno del personaje eh, oye se nos fue el programa eh, no sé si hay algo más que quieran tratar hacia la pasadita teletón
2: eh,
1: Viene ahora el vamos, el vamos a ver qué teletón. Sí, yo a ti te hablo de Mario Que Yo sé que no me estás viendo. Eh, estás preparando todo en tu casa, Mario, pero me parece que fue algo obstinado de tu parte hacer teletón en estas condiciones.
0: ¿no? Ese, eso es lo que vamos a ver ahora, porque tú cacháis que el intro siempre sale el mensaje emotivo, el mensaje país. Yo creo que, que ver y la le van a dar con
2: la historia... La historia más historias
0: más, sí, no, que, no, no, no. Te, que te
2: destruyan en pantalla de País.
0: Sí, pero, pero ahora cuando parta, por lo general hablan del país y todo ese tema, así yo creo, voy a esperar, vamos a verlo ahora y saquemos conclusiones. ¿Te gusta la Teletón, Nicolibare, o no? No, yo, yo ¿Te trabajé con Teletón. Ver, ¿Te gusta? No, yo trabajé con Teletón. Yo trabajé ya, con teletón, Como paciente, digamos como paciente, sí, justamente. No, la primera productora en la que yo trabajé, la María José, la joven periodista, y yo tenía que redactar la, la, la entrevista. Y, y, y mira, la Teletón tiene una razón muy bonita, no lo podemos negar, a, a ayudar a los niños y todo. Aquí el gran tema social que todo se conversa, año, año tras año, es que por qué no es estatal, ¿cierto? Por qué no los recursos realmente salen ¿Qué? del Estado. Esa es la pelea que todos tenemos, si sí, estamos todos caros que que, y estamos orgullosos de lo que Teletón hace. Si el problema es las lucas que Teletón mueve y cómo se mueven esas lucas, ¿cachai? No,
2: a mí el, el tema del comercio y cómo las empresas descuestan impuestos con la Teletón es okay. algo que a mí me, me hace quitarle lo, lo bonito que es en el fondo. ¿sí? Claro. La idea es súper valorable y bacán que exista la Teletón.
1: Sí, a, a ver, no podemos negar que la Teletón... Y cumple un rol, un rol social que efectivamente no cumple el Estado eh, para bien o mal, no lo cumple el Estado y, y se puede yo estoy de acuerdo con Guiña a mí también me hace ruido eso de que te descuenten
0: o que descuenten impuestos por la ley sí, de donaciones Es que me hace eso? ruido Todos sabemos que ese es el gran problema y es lo que conversamos año tras año porque todos sabemos que a través de esas donaciones se acogen a la ley de donaciones y y, y hay lucas que a la larga al Estado no le llegan y son lucas que tienen que ser utilizadas en un tema social. Porque el gran problema que tenemos ahora es un tema social. No hay dinero para la educación, no hay dinero para la salud, no hay dinero para las bases con las cuales se construye un país. Ahora, ese ese es el gran
2: se le suma otra cosa allá todas las cosas que permite la ley y los buenos contadores de ya poder descontar impuestos por sí se le suma a la teletón como otra variable para descontar más impuestos a empresas que no deberían pag- que pagan ya menos impuestos de los que deberían
1: pero pero fíjate pero fíjate Bastien, que yo creo que una cosa que nos ha dejado la, la pandemia del coronavirus o, o la crisis económica o todo lo que estamos hablando respecto de economía eh, a raíz de este bicho eh, yo creo que eh, esa mentira de, de país eh, en vías de desarrollo, eh, del, del per cápita de 25 mil dólares, eh, se nos cayó en dos semanas de cuarentena, porque te das cuenta que la gente tiene acceso a, a un sueldo muy bajo, eh, o más bajo que lo normal, la gran mayoría de la gente gana menos de 600 lucas, y de repente, visto ante la posibilidad de perder la pega, ya se ven... Eh, que queda la cagada, entonces finalmente nos damos cuenta de que el Estado es tan pequeño o recauda tan poco o o no somos la economía bullante que éramos, que no tenemos plata para suplir un mes, porque no llevamos un mes, llevamos menos de un mes, el Estado no tenía plata para suplir ni uno ni dos meses de paralización de la actividad y tuvo que traspasarle ese costo a los trabajadores. Eh, menos plata va a haber para la Teletón entonces pero si desaparece la Teletón ¿qué hacemos con los niños? ¿Cachai? entonces mi llamado, al menos el mío, personal es yo voy a donar una luquita a la Teletón, o, o lo que pueda yo sé que son tiempos difíciles eh, la, mucha gente está angustiada porque no va a encontrar trabajo, o porque se va a quedar sin trabajo, o porque vemos algunos que no, llevamos dos semanas sin trabajar y vivimos a expensas de la señora eh, somos varios ¿eh? pero yo no, no me da vergüenza decirlo eh entonces, eh, pero hagamos el esfuerzo, los niños se lo, lo merecen, digamos. Después discutamos, cuando pasemos todo esto, que va a significar, yo creo, una discusión completa del pacto social, del pacto económico, de cómo, no, de cómo nos relacionamos los trabajadores y los empleadores, a raíz de esto, ahí metamos eh, a la teletón, pero mientras Mira, tanto
2: no le fallemos a los niños. Sí, sin, pa- sí
0: sin pandemia,
2: no, comparto dos memes.
0: Lo que La duda que había antes de la pandemia era qué iba a ocurrir con los bancos, porque la gente, eh, por lo general, iba a ir a hacer las donaciones a los bancos. Y yo pensaba que era muy probable que efectivamente, aparte de que la gente donara, iba se iban a, a provocar muchos focos de protesta. Entendamos que por, de, más la crisis social, por eso decidieron mover la teletona a esta fecha. Y obviamente nadie sabía que iba a venir esta pandemia tan grande, y ahora vamos a tener que ver los números, vamos a ver cuál va a ser el cómputo final pasada estas 48 horas de amor y, y ver cómo, qué es lo que sigue. ¿no? Ahora, yo no sé, Guiña, si lo
1: escuchaste o lo viste, pero me parece que don don Mario Coro o don Francisco, incluso ya se está poniendo el parche ante la herida, dice que no es tan importante llegar a la meta, sino que el hacer la teletónica y recaudar lo que más se pueda, digamos. o sea, como que hay la no, sensación de que no se va a llegar a la meta.
2: Anduvo cambiando un poco el discurso porque primero fue que había que, que donar porque se necesitaba llegar incluso a las donaciones de las campañas anteriores por el hecho de que había, se habían perdido mucho ingreso mm. en la teletonía fue como moderando un poco el discurso y yo creo que es bastante válido el, el hecho de vale la redundancia, que se haga en sí la Teletón, o sea, ya es importante, y después la donación que obviamente el, el tema hizo los niños, o sabemos sí. que es una preocupación estatal, pero no, si la Teletón se está haciendo cargo en este momento, no hay que cortar el apoyo.
1: Ya muchachos, sí. estamos a tres minutos de que comience el, la Teletón, así que tenemos que darle tiempo ahí a nuestro gran pelado Arellano y a nuestro aún más grande Fabián Reyes, para que hagan todo el enlace técnico, porque vamos a estar, Teletón va a estar en digital online, así que vamos a estar transmitiendo las 27 horas de amor. Gracias a toda la gente. Nico, te comprometo al menos una vez a la semana con pasando el toque de registro, ¿no?
0: Yo feliz y aprovecho de, de felicitarlo, vuelvo a insistir en mis felicitaciones el pelado ha hecho una pega genial, los lo hijos desde que está apoyando en el fútbol, compadre, así que, nada, un abrazo a usted y cuando quieran, aquí estamos.
1: Te voy a dar una hoja en blanco para ti, Nico, para que pongas las cláusulas que quieras en el contrato, ¿ah? Eh, Te la una vez a la semana al menos, ahí está. Hoja en blanco para ti. Gracias, Dale, Nico, ¿ah? suerte Houston. Sí. Bueno, abrazo, Barney. Houston, we have a problem. No, eh, pero tenemos un gran para Nico. Nico. Bastián, abrazo, Dime. hermano, nos vemos el lunes. Ya, po. Nos queda todo un fin de semana de recoger cosas
2: información, nos vemos lunes entonces
1: abrazo hermano, cuídese igual,
0: chau chau
1: ya muchachos, esto fue pasando el toque, capítulo 5 esto que partió como una locura ya va en su sexta emisión y tenemos para rato, gracias a todos los que estuvieron por ahí Eh, gracias por el apoyo, por el aguante nos vemos el lunes, chau